1: Türkiye 22 Temmuz'dan beri şiddet sarmalının pençesinde. Abdullah Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda yayınladığı mesajla başlayan çatışmasızlık süreci bozuldu. Başka bir ifadeyle çözüm süreci sekteye uğradı. Daiminde ise buzdolabına kaldırıldı. Türkiye 1 Kasım seçimlerine şiddetin gölgesinde hazırlanırken Kandil'den önemli bir açıklama geldi. KCK'nın üst düzey yöneticileri EDP'ye 1 Kasım'da katkı sunmak için tarihi bir tutum takınacağız açıklaması yaptı. Bu çıkışla birlikte PKK'nın önümüzdeki günlerde tek taraflı bir ateşkes ilan edebileceği beklentisi oluştu. HDP İş başkanı Selahattin Demirtaş net bir tarih vermedi ancak parti olarak silahların susması için çalıştıklarının ve en kısa zamanda netice almayı umduklarını söyleyerek ateşkes beklentisinin altının boş olmadığını ima etti. Bu beklenti hükümet temsilcilerine de soruldu. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Kandil'in açıklamasını inandırıcı bulmadı. Bu tamamen kandırmaca ve numaradır. Teröristler Türkiye'yi terk etmezse söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti olmayacaktır dedi. Kayıttayız da bu hafta ateşkes beklentisini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Mehmet Kaya. Cicle Toplumsal Araştırmalar Mehmet. Merkezi Başkanı Mehmet Kaya. Hoş geldiniz programımıza.
0: Sağ olun iyi yayınlar diliyorum.
1: Ee, Mehmet Kaya e, malum... E, çatışmasızlık süreci bir süredir bozuldu. Saldırılar başladı, eylemler başladı. Terör eylemleri devam ediyor. Kentlerde, kentlerin bir kısmında, ilçelerde sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bu süreçte seçime tabii ki gidiliyor. Eee ve son dönemde özellikle PKK'nın tek taraflı da olsa ateşi keseceği, silahları susturacağı yönünde bir takım haberler geliyor. Kaynağı da KÇK'nın üst düzey yöneticilerinden birisinin açıklaması. Ne dersiniz şimdi bölgedeki hava nedir, beklenti nedir, bir seçim havası var mıdır ve bu açıklama orada nasıl yankı buldu? Buyurun.
0: Tabii e, bölgedeki bu çatışmalı süreç e, 90'lı yıllardan farklı olarak özellikle şehir merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşması toplumu daha fazla etkiledi. Daha fazla e, bölgedeki yaşam şartlarını daha da zorlaştırdı. O anlamda e, gerçekten bu bu son dönemde yaşanan çatışmalı süreç e, 90'lardan daha farklı diyebiliriz. daha. E, daha insanları daha çok etkileyen diyebiliriz. Yani
1: Burada, 90'larda daha e, kırsal, daha köylük alanları yeri daha daha Evet.
0: daha daha, o, daha evet. yani kentler daha uzaktaydı. Daha çok e, işte bu jitem dediğimiz e, devlet içindeki yapılanmaların e, kent merkezinde yarattığı sorunlar vardı, e, terör olayları vardı. Öyle bakmak lazım. Bugün e, gelinen noktadaki bu açıklamalar aslında ee, örgüte yönelik tek e, taraflı çağrılar da ilk defa belki de geçmişten bugüne baktığımız zaman gerek sivil toplum kuruluşlarının olsun gerek e, özellikle hı hı. E, Kürt siyasetinin temsilcisi yani bugün HDP'nin e, örgüte amasız fakatsız e, tek taraflı ateşkes e, çağrıları yapması da ilk defa belki de yaşadığımız bir e, durum. Bu anlamda e, bence bu ateşkesi geçmişteki o e, bugün Yalçın Akdoğan'ın da ifade ettiği kışa giderken zaten böyle bir eğlensizlik ve güç toplama kararları alırlar gibi bakış açısı çok tam olarak e, doğru e, doğru oturtamayız onu. Hı hı. O şekilde değerlendiremez. Bu biraz daha farklı. Yani ilk defa işte Selahattin Demirtaş net olarak bunu söylemekle birlikte daha da ötesine geçti ve e, örgütün şiddeti, şiddeti isteyen bize oy vermesin gibi aynı tabandan beslendiği PKK'ye çok net olarak bir mesaj verdi. Yani gerçekten bölgede şöyle bir durum da söz konusuydu. Yani özellikle son dönemlerde kentlerdeki bu öz yönetim evet. şiddetle seyreden öz yönetim talepleri sanki bir yerde işte yüzde doksanlar civarında oy alan HDP'nin HDP'ye verilen oyların böyle bir talebi ile ilgili bir anlam çıkarıyordu bazı kesimler. Hı hı. Bu da toplumda ister istemez rahatsızlıklar da yaratıyordu. Şimdi bu açıklama gerçekten yeniden HDP'nin bölgede oy almasıyla ilgili yeni bir boyut geliştirdi. Tabii bu boyutu hem sadece seçimle lazım. Bu önemli bir açıklama. Yani niye önemli bir açıklama? Evet. Yani düşünün bir tarafta PKK şiddeti yöntem olarak kullanarak bugüne kadar gelmiş ve halen Hı. devam ediyor. Bir tarafta da demokrasiyi, demokratik yöntemleri savunan bir HDP HDP'ye varlığı var ve HDP net olarak bunu topluma hayır biziz artık yöntem şiddeti sonlandırması lazım. Yani bu bir yerde bunun net olarak ifadesi. Bu anlamda Bugün PKK'nin e, ilan edeceğini düşündüğümüz ki BSE Hozat'ın açıklamasından da biraz onu görüyoruz. Evet. E, bu ateşkes önemli yani seçime kadar bile ifade edilmiş olsa bence yalnızca seçime kadar değil seçimi geçecek e, ve e, bir, bir süreç yaratılacak. Burada HDP'nin rolü oldukça önemli tabi HDP'nin seçim sonrası alacağı oy ve e, alacağı tavır da bu anlamda çok çok önemli ama şu, şu benzetme yanlış olur. Yani geç 90'lı yıllardaki benzetmeyi yaparsak, işte kışa girerken evet. güç topluyorlar. Hele bunu bir de işte beli kırıldı zaten son noktasına geldik dersek gerçekten 90'da her hep bunu yaşadık. Ama evet. bu beli kırıldı derne yapı örgüt gittikçe daha da güçlendi, daha da güçlendi. Ve bugün gelinen nokta da biraz da bu yanlış okumalardan kaynaklandı diye düşünüyorum. Peki
1: Mehmet Kaya söylediklerinizi biraz da açarak e, gidelim. E, siz e, bugün e, PKK'nın uyguladığı e, şu anki e, stratejinin e, HDP'ye zarar verdiğini e, düşünüyor musunuz? E, özellikle dediğiniz HDP'nin bu açıklaması çok önemli ve ilk e, ama sanki bu e, hani Türkiye'nin batısında e, ki siyasi anlayışlara çok fazla yetmiyor gibi daha yüksek sesli bir açıklama ya da daha yüksek sesli bir eleştiri bekliyorlar gibi ne dersiniz?
0: Yani bu tür süreçlerde gerçekten HDP'nin açıklamalarını ben bu anlamda gerçekten önemsiyorum. Gerek tek taraflı ateşkes çağrıları gerekse işte HDP'nin seçim bildirgesini açıkladığındaki Kanlı ellerle barış yapılmaza Dönelik açıklamalar Gerekse de dünkü Selahattin Demirtaş'ın e, Bu açıklaması Şiddeti isteyen bize oy vermesin Anlamındaki açıklamalarını Önemsemek lazım Bu tür süreçlerde eğer şiddeti bitirmek istiyorsak Siyaseti ve demokrasiyi Savunan yapıları güçlendirmemiz Gerekir bu hem batı için Geçerli hem bölgedeki Bölgede yaşayan Kürt seçmenler için geçerli bir süreç Aksi takdirde e, siyaset zayıflarsa o zaman tamamen şiddetle yüz yüze kalan bir e, durumla karşı karşıya kalırız. Onun için ben e, Selahattin Demirtaş'ın sürekli e, örgüte yönelik bu açıklamaları toplumda sivil toplum kuruluşların sürekli tek taraflı açıklamaları bir yerde de bunun, e, bunun göstergesi olarak e, ortaya çıkıyor. Şimdi burada... E, Bizim temel temel amaç evet. ki herkes de bunu istiyor, hükümet de bunu söylüyor. Kalıcı barışın sağlanması ise kalıcı barışın sağlanması için bir şeylere zorlamaktan çok doğru yöntemler oluşturmak gerekir. Ben bu nedenle Selahattin Demirtaş'ın şiddeti isteyen bize oy vermesin açıklamasını çok önemsiyorum. Kalıcı barışın sağlanmasında aslında tam da bu noktadayız. Yani hı hı. bu bu tamamen bir yerde PKK'nın şiddetini reddeden bir açıklama yani HDP'nin tamamen şiddetten arındırarak Türkiye Partisi olma ve Türkiye'de demokratik kanalları kullanarak siyaset yapmanın önünü açma ve burada PKK'ya veriyor net olarak mesajı. Hı hı. Şimdi bunun desteklenmesi gerekiyor yani bu bu bu bence bu çok önemli çünkü yani biraz evvel de ifade ettim yani seslendiği taban HDP'nin oylarının muhakkak 7 Haziran seçimlerinde Batı'dan önemli bir oy aldı. Özellikle Türk seçmenden, sol seçmenden önemli bir oy aldı ama bugün e, oy aldı önemli bir kesim. PKK'nin de tabanı aynı zamanda. Hı hı Şimdi hı. Bunu, e, bunu net olarak ifade etmek gerçekten hem cesaret isteyen hem de gerekli olan bir açıklamaydı. Yani PKK'nin, e, Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin net ifadeleri bence bunlar. E, bu, bunun daha, ilerisi, daha ilerisine götürmek. Yani Kınamak sorunu çözmüyor. Yani hep evet. Sürekli buna zorlamak, kınamaya zorlamak tamamen ilişkilerin koparak belki de HDP'nin sahneden çekilmesine sebep olacak ki bu Türkiye için bir fayda sağlamayacaktır. Evet. Bence burada HDP'yi Hı-hı. güçlendirmek lazım.
1: Hı-hı. 90'larda da bu tartışma farklı bir şekilde sürerdi. E, hatırlayacak olursak PKK terörist mi değil mi diye sürekli bu e, söyletilmeye şey yapar şimdi bu açıklamalar üzerinden gidiyor ama siz tabi oradan e, oradaki bir e, ses olarak bunun e, çok önemli olduğunu söylüyorsunuz e, peki bunun oradaki insanlar üzerindeki etkisi e, ne olacak e, ne dersiniz
0: bu evet. Daha önce bir ifade etmiştim ee, gerçekten toplumda bir kırılma var ee, Mete şöyle bir kırılma var ee, insanlar oy verdikleri yani %90'a yakın oy vererek siyasetin güçlenmesini istedikleri bir noktada bir anda karşılarına yeni bir çatışmalı süreç kim başlatırsa başlatsın yani burada evet. e, bunu çok önemsemiyorlar yani sonuçta e, devlet, yani hükümet bile başlatmış olsa ki e, PKK'nin ifadeleri bu yönde ee, olsa bile e, bunu tırmandırmaması ve bu işe e, bu, böyle bir noktaya gelmemesi gerekiyordu. İkincisi de özellikle kentlerdeki öz yönetim taleplerinin şiddetle seyretmesiyle ilgili toplumda bir hayal kırıklığı vardı. Hı hı. Yani e, sonuçta siyasetin güçlenmesi için oy veren taban bir anda yeniden çatışmalı bir ortama dönünce burada e, HDP'ye PKK'ya daha doğrusu Böyle bir kırgın durumdaydı hı hı. ve bunun da ben e, daha çok sandığa yansıyacağım ama sandıkta e, AK Parti oy vererek değil de sandığa gitmeme Gittin gibi mi? bir sürecin gelişebileceğiyle e, ilgili bir e, durumu hissedebiliyorduk bölgede. Hı hı. E, çünkü niye AK Parti'ye gitmedi? Gerçekten gerek 7 Haziran öncesi seçimlerdeki e, AK Partili gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Başbakan'ın açıklaması gerekse de Özellikle 7 Haziran seçimi sonrasında tamamen e, AK Parti'nin dilinin Kürtleri dışlayıcı bir He. üsluba bürünmesi ister istemez bölgede kopuşu gittikçe derinleştirdi. Şimdi bölge insanı bir yerde bir barış ve huzur istiyor. Evet. Şimdi e, AK Parti bunu hayata geçireceğim diye gelip böyle bir kopuş yaşayınca bir anda yönünü HDP'ye çevirdi ve HDP'den PKK'nin şiddeti durdurmasıyla ilgili net ifadeler kullandı. İşte bu son ifade bence bu anlamda bölgede yeni bir heyecan yaratacak. Yeniden yani HDP'nin belki de PKK'yı sürekli ateşkese zorlayacak ve tamamen şiddetten arındıracak olmalı. şeyin sürecin başlangıcı da önemli bir misyon yüklüyor. Peki. Ve bu açıklama biraz da bunun bunu sağlayacak bir, bir beklenti oluştu diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Peki son soru Mehmet Kaya, sizce örgüt nasıl bir yanıt verecek? Beklenti yüksek mi? Tek taraflı en azından ateşkes konusunda?
0: E Tabii 7 Haziran seçimi sonrası özellikle PKK'nın bazı yöneticileri Selahattin Demirtaş'a direkt eleştiren açıklamaları da oldu. Yani örgütüm de kendisiyle ilgili bu süreçte bir e, beklentisi söz konusu. Yani evet ateşkes ama sonuç yani sonuçta bir kalıcı barışın özellikle ifade ettikleri Doruğa mutabakatının
2: hı hı. hayata
0: geçmesiyle ilgili e, örgütün yüksek sesle talepleri var. Tabii ki bu artık e, bunun gerçekleşmesi ve bununla ilgili adımlar atılması gerekiyor. Şimdi çatışmalı ortamda bunlar da tartışılamıyordu. Yani bu siz bir yandan çatışırken bir yandan da dolma bahçe sürecini hayata geçirin derseniz bu çok e, anlam ifade etmez. Hı-hı. Ama bugün çatışmasız ortam belki de bunun yeniden tartışılmasını sağlayacak. Yani ç- ateşkesle birlikte tamam ateşkes ama... Bence HDP ve Türkiye'deki sivil yapılar biraz daha ateşkesin kalıcılaşması ve şiddetin sonlanması ile ilgili mevcut şartlar yani dahadakilerin evet. durumu olsun işte dolmabahçı süreci açıklamasının devamı olsun Bununla ilgili bir yoğun bir diplomasi ve baskı oluşturmaları gerekiyor ki gerçekten bu hayata geçsin.
1: Peki Mehmet Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Umarım e, farklı bir sürece gideriz Türkiye'de seçimlerle e, birlikte. Tekrar teşekkürler. Mehmet Kaya, Dice Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı. Telefondaki konuğumuz Ali Bayramoğlu. Gazeteci ve köşe yazarı Ali Bayramoğlu hoş geldiniz kayıt hoş programına.
2: Bulduk, hoş
1: e, Seçimlere az bir zaman e, kaldı. E, çatışmalı evet. süreç devam ediyor. E, bir takım beklentiler var. Bir takım çağrılar e, var. HDP'den var. E, bir açıklamada e, KÇK'dan e, e, geldi. HDP'ye bir kasımda katkı sunmak için tarihi bir tutum takınacağız diye. Bu da e, bir tek taraflı ateşkesin ilan edilebileceği e, yorumlarına yol açtı. Ne dersiniz?
2: Evet. Ee, muhtemeldir bu kuvvetli e, bir ihtimaldir hatta e, Bunu ben, ben epey süredir varsayıyorum Metin e, Varsayıyorum yazıyorum da biraz risk alarak da yazdım Çünkü bu, bu, bunu, bu tahminler kolay evet. e, tutacak tahminler değil Ama mantığım şuydu ve o mantık zannederim Pek çok insan için geçerli olacaktır. E, Kürt siyasi hareketinin elinde iki tane e, araç var. Bu araçlardan bir tanesi şiddet. Hı hı. E, bir, diğer bir araç ise son yıllarda baskın ve etkin bir şekilde e, devreye girmiş olan parlamenter siyaset aracı. Evet. Bu parlamenter siyaset aracını... E, HDP'nin e, kullandığını, ne kadar başarılı olduğunu da görüyoruz. Her ne kadar HDP ile Kandil arasında tiza verme, düzenleme gibi gidiş gelişleri olsa da ben Türk hareketinin bu ikinci silahı, yeni ortaya çıkan parlamenter silahı elden bırakmak gibi bir hiç kalacağını düşünmüyorum. Özellikle seçimler sırasında... E, Seçim bazı yerlerde e, yapılamazsa ya da yapılır şaibeler ortaya çıkarsa ya da e, şiddet ortamında hı hı. E, ortaya çıkacak diğer tartışmalar olursa burada yaşanacak blokaj her ne kadar ülkede bir kutuplaşma var sorumluluk iktidara çıkarılacak olsa da pek çok açıdan tabii Kürt hareketinin sırtına da kalır ve bu demokratik sistemi etme e, riskine ben gireceklerini düşünmüyorum. Çünkü bunu taşımak evet. daha zor olduğu gibi kendi diğer politikalarına da uygun değildir. Değil. Dolayısıyla Ateşkes rasyonel olarak bu hareketin kullandığı araçların kombine edilmesine uygun bir davranış diye düşünüyorum. Bu tabi burada Hı-hı. biten bir şey değil. Değil evet. Ee, yani bu bu, işte, bu bir ateşkesin olabilmesi bile bize umut verir.
1: Peki. Ee, zaman zaman iki taraf güç siyasi hareketin iki merkezi birbirine hiza veriyor dediniz. Son dönemde HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın örgüte tek taraflı ateşkes çağrısı yapması işte savaş isteyen bize oy vermesin demesi hı hı. sahneye ellerimizin temiz çıkması gerekir demesi bildiriliği günü hı hı. bunlar bunlar Kandil'e ya da KÇK'ya bir mesaj mıydı sizce?
2: Yani bunu söylemek çok iddialı olur tabii. Kandil'e bir mesaj mıydı ama şöyle bir baskı olduğunu düşünüyorum ben HDP'nin ve HDP'li siyasetçilerin üstünde onlara yönelik beklenti sadece artık Kürt hareketinin beklentisi değil. Hı hı. Onlara yönelik beklenti Türkiye'de muhalefet partisi olma beklentisi. İşte bu Türkiyelilik söyleme de dikkate alacak olursanız. E bu konuda başarılı da oldular. Aldıkları oy miktarının çok önemi yok şeyden. E nasıl söyleyeyim? Kürt olmayan kesimlerden. İki hı, olur, hı. üç olur, bir olur. Ama önemli olan iklim tabii. Bu bu, bu iklim üstünde surf yapan bir siyasi parti haline gelince kaçınılmaz olarak HDP o özel alanını daha genişletme çalıştı diye düşünüyorum hı hı. Ee, var olduğu kadarıyla ve bunu genişletmeyi düşünürken e, tabi çok sert bir <gülüyor> durumla karşı karşıya kaldı savaş yeniden başladı evet. ve Kandil'in e, diliyle yani savaşı yürüten bir merkezle devletin savaşı diğer taraftan yürüten <gülüyor> merkezin dili arasına sıkıştı e, burada e, işte fiili mesela silahlı özellik olmaz lafı ve benzeri lafların ben hem bir anlamda kan dile uyarı hem bir anlamda kendi özel alanını genişletme çabası olduğunu da düşünüyorum. Aslında biraz daha geriye de gitmek lazım. Bu HDP'den Kandil'e değil aslında benim görüşüm Kandil'den HDP'ye yönelik bir hamleyle başladı. HDP'nin bu başarısı ve evet. bir tür merkez kaç bir güç olma ihtimaline yönelik hatırlayacaksın. Hı-hı. 8 Hazirinden itibaren Beste Hozat'tan Tut, Duran Kalkan'dan ve diğerlerine kadar açıklamalarla, röportajlarla bir tür HDP'nin hizaya getirilmesi. Evet ve Kürt hareketinin içerisindeki konumunun tanımlanması gibi de yorumlamak mümkün oradan yapılan açıklamaları dolayısıyla orada Kürt siyasi hareketinin içerisinde çok büyük anlam atfetmenin gerek olmadığı ama bu tür bir kıpırdanmanın olduğunu söylenebilir
1: evet. ama seçmen nezdinde bu kıpırdanmanın olduğunu en azından tahmin etmek güç değil yani bu kadar verilen oyun aslında HDP nezdinde Türkiye'lileşme, sivil siyaset parlamento mücadelesi olduğu kesin gibi peki kesinlikle e, e, hükümetten açıklama geldi e, yani bu imalar beklentiler tek taraflı ateşkes e, muhtemelen de olacak gibi e, duruyor ama Yalçın Akdoğan e, inandırıcı bulmadı e, kandırmacadır numaradır dedi teröristler Türkiye'yi terk etmedikçe e, bunun hiçbir kıymeti yoktur dedi işte kış geliyor e, yeniden kendilerini toparlamak istiyorlar e, dedi e, ne dersiniz
2: <gülüyor> tabi <gülüyor> hükümetin e, açıklamaları oldukça bu senin söylediklerin altını çizdiklerin oldukça siyasi <gülüyor> ve e, e, çok da e, akla yakın açıklamalar değil şimdi e, bunlar e, bir güç gösterisi yapıyor devlet hı hı. E, haklı nedenleri var <gülüyor> abartılı nedenleri var hatta olaylar ilk başladığı zaman ben çok iyi hatırlıyorum bakanlar ee, bu Kürt hareketi çok Adnini e, açtı Şöyle bir paçasından aşağıya çekip kendine getirelim sonra Yine konuşmaya devam ederiz havasındaydı da. hı hı. Ee, Daha sonra O dirençle karşılaşınca Yani işte PKK'nın Örgütlediği bu fiili Özellikle halleriyle karşılaşınca Bu kez e, bence Gerçekten çetil bir <gülüyor> durumla karşı karşıya olduklarını ve bu işlemi zelene kadar risk almayız hı hı. tarzı bir dili e, kendi içlerinde buna bakarak ürettikleri düşünüyorum. E, şimdi bütün bunlar çerçevesinde baktığımız zaman ben şunu söyleyeyim. Ateşkes şu anda devletin çok da işine gelmiyor. E, Neden? AK Parti'nin çok da işine gelmeyebilir. Çünkü e, ateşkes ihtimali demek tekrar bir siyaset evresine giriş ihtimali demektir. Bu sadece seçimlerde bitmeyebilir hı hı. Seçimlerden sonra da bu bir vesile olabilir, fırsat olabilir. Ulusal, uluslararası araçlar, baskılar, aracılar üstünden bir yeniden konuşma evresi söz konusu olabilir. Ben devletin ve AK Parti'nin şu anda karşı karşıya kaldığı durumu ve kendi kendine tanımladığı durumun onu veri alacak olursak daha savaşçıl bir durum olduğunu düşünüyorum Ama eğer yani, ya
1: seçimlerde durum değişirse
2: o başka mesele. Seçimler <gülüyor> <gülüyor> o varyabl, o değişken, o değişkeni varsayarak söylemiyorum
1: anladım, ama anladım. E,
2: şunu dikkate alabiliriz. Her halükarda fark bir hükümet denkliğinin içerisinde e, gö- olacaktır. Öyle, yani evet. onu dikkate alarak Hı-hı. söylüyorum.
1: Evet. Ee, Cumhurbaş... yani bir örnek vereyim bir Buyurun tabii, tabii. Mesela, buyurun.
2: E, biz Akil grubundan bir grup arkadaş e, hükümetle e, ya ne yapabiliriz acaba size de gelsek başka yere de gitsek ki gibi temaslarda bulununca ce- alınan cevaplarda vardığım bir sonuç bu benim. Anladım. Yani kimse bana ateş kesip demiyoruz <gülüyor> demedi ama ya da arkadaşlarıma ee, ama görülen o ki e, silahın susmasının şu anda çok hükümetin diline tavrına e, uygun bir e, şey yok. Hı-hı. Öyle anlıyorum.
1: Peki e, bu eğer e, açıklanırsa bir tek taraflı ateşkes e, gerçekten e, seçmen üzerinde ya da işte oylar üzerinde e, pozitif negatif e, etkisi olma ihtimali var mıdır?
2: Yani genel iklim üstünde olabilir ee, ama ben seçmen üstünde olacağını özellikle Güneydoğu seçmen üstünde olacağını çok düşünmüyorum. Bence seçmen davranışları çok konsolide olmuş görünüyor. Bölgeye giden her gözlemcinin, her gazetecinin, her sosyolog, araştırmacının da bize getirdiği. Veriler bunlar yani çok kısa bir e, sürede Haziran'dan Kasım ayına zaten <gülüyor> bu tür e, konularda bu kadar büyük hareketler e, geri dönüşler e, beklenmez. Kaldı ki şiddet ortamının, e, sert dilin, iktidar dilinin, o Kürt aidiyetinin e, yani bir tür duygusal kopmanın iktidara karşıtlığı da içeren o duygusal kopmanın ben daha da yükseldiği kanaatindeyim. Dolayısıyla çok fazla bir olumlu olumsuz etkisi olmaz ama Türkiye genelinde HDP'nin işini daha kolaylaştırır iklim olarak diye
1: düşünüyorum. Peki son soru Ali Bayramoğlu Cumhurbaşkanı da süreç bitmedi buzdolabında kaldırıldı diye bir açıklama yaptı. Evet. Bu konuda ne dersiniz? Yani biraz önce hükümetin çok ateşkesi yanaşmayacağını söylediniz. Bu açıklama nedir? Nasıl bir süreçi kast ediyor sizce?
2: Vallahi bu siyasetin kapılarını kapamamak, dil olarak savaşçı bir dilli dengelemek açıklamaları bunlar. Şunun alt dışını gördüğümü düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim ama benim gözlemlerim şu istikamette. Hükümetin siyasete verdiği anlam ee, bir tür e, silah bırakma ve onun üstüne kurulu bir entegrasyon. Yani hı hı. E, silahlı grupların entegrasyonunun üstüne olan bir anlamdı. Hı hı. Ama Kürt hareketinin son dönemde özellikle Rojava'yı e, bir tür dinamik olarak bu sürecin içine ya da Kürt meselesinin içine katması hı hı. ya da kendi kendine bu işin katılması. ikincisi çok daha önemli bir husus. <gülüyor> Güneydoğu'da her zaman var olan, o alanın siyasi egemeni kimdir? Alan hakimiyeti meselesi hı hı. Ee, ilk defa bir çatışma mesnesi haline dönüştü. Bu şimdi çatışma mesnesi halindeyse şu anda savaş bundan yaşanıyorsa bunun çözümü de e, tabii bir siyasi e, sürecin mesnesi e, olmak zorunda, bu konuşulmak zorunda. Bu açıdan baktığım zaman e, hükümetin durduğu yerle bu egemenlik meselesinin masaya konup konuşulması arasındaki mesafeyi çok uzak götürüyor. Uzak gördüğüm için birazcık e, olumsuz bakıyorum. Uzak gördüğüm için hükümetin operasyonlara devam ve orayı temizledikten sonra ancak benim koşullarımda ve benim anladığım siyasete yakın bir süreç yerinden başlar gibi bir e, hususu ifade ettiğini sanıyorum. Ama aynı zamanda süreç bitmemiştir, dolaptadır. Sözleri de tabii e, politik bir e, siyasetin kapısını kapamama anlamında genel olarak taşıyor. Ama özel olarak ifade ettiği hususumlu olduğunu sanırım.
1: Peki. Peki. Ali Bayram'a çok teşekkür ediyorum. Ben Kayıt teşekkür katıldığınız ediyorum. ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
2: Teşekkürler.
1: Evet konumuz böyle. Konuklarımızın görüşü böyle. Bir ateşkes tek taraflı olacak mı? Bu nasıl yansıyacak? Alana, bölgeye ya da çatışmalara ya da çatışmasızlığa. Ama umarız Türkiye seçimlere daha sakin olabildiğince normal koşullarda gider. Ve herkes deyim ise hesabını sandıkta görür. Bu haftalık Kayıt'tayız'dan bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki haftalarda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıt'tayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.